0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, братья и сестры! Предлагаю текст, чтобы мы могли вместе с вами прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 стиха. Иоанна 17, 20. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». «Да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Присаживайтесь, братья и сестры. Я думаю, что одна из э, вот таких тем, которые, ну, не часто, наверное, и в церкви проповедуется, хотя, наверное, подразумевается само собой, что это вот важная тема, это тема единства. Я не знаю, почему братья приняли это решение, чтобы вот эту тему, ну, так сказать, на молодежном вот таком общении э, вчера и позавчера и сегодня продлить. Но э, хотел бы сказать вам сегодня, братья и сестры, что эта тема действительно очень важная. И вот эти слова, что я прочитал, наверное, вы знаете, это молитва Иисуса Христа. Называется она «Первосвященническая молитва». Скорее всего потому, что это молитва ходатайственная. Христос просит Отца вот о Своих учениках и о Церкви. И которые, вот самый первый я прочитал, здесь Христос говорит, «Я не только о них молю, но и о верующих по слову их». То есть о нас. О нас с вами Христос молился Отцу. И тема или идея или переживание Христа было вот именно о единстве о нашем единстве, о единстве Церкви. И я хотел бы сказать, братья и сестры, она действительно очень важная тема. Можете себе представить, Христос три с половиной года был в служении, 30 лет прожил на земле, оставил славу неба, пришел на землю, стал человеком. Все, что он сделал, и вот в самом конце, когда он даже вот начиная эту главу, С первого стиха там в этой этой главе написано, говорит, я прославил тебя, да, и я пришел пришел час прославиться Сыну Человеческому, да, вот кульминация. Последняя молитва Христа, да будут едины, да будут едины. Сама фраза очень интересная, в этом вот небольших, вот сколько, четыре стиха я прочитал, четыре стиха, три раза фраза, да будут едины. Что это? Это повеление, это пожелание, это заповедь. Это вот сама фраза «да будут едино». И знаете, что это мне напоминает? В самом начале, когда Бог творил небо и землю, помните фраза, которую Он говорит? «Да будет свет» и стал свет, да? Бог произносит фразу «да будет свет». Бог произносит фразу: "Да будут едино". И что происходит? В природа слушается беспрекословно. Все в мире Богу повинуется незамедлительно. Мы слушали вот стихотворение Бионы. Мы как-то давно много лет назад молодежи проходили эту тему и лагерь даже делали Абионе. Очень интересный момент в этой книге Ионы показано. Вот если так со стороны посмотреть, в книге Ионы, как, как четко показано, все Богу повинуется. И море, и ветер, и рыба, и растение, и солнце. Все повинуется беспрекословно, выполняет все. Самая большая проблема у Бога, даже не с ниневитянами, даже не с теми, кто корабельщиками, самая большая проблема у Бога, с его личным пророком, не слушается, не повинуется, ничего не происходит, чтобы Бог не ни делал, никак. Братья и сестры, вот я хотел бы, чтобы мы услышали в этой молитве Христа не просто желание Бога, а это необходимейшее условие для церкви. Христос произносит еще раз, три раза. И вообще вот в в этой молитве Христа вот эта идея единства звучит с самого начала. Он говорит, ты передал мне слово, слово, которое ты сказал, я передал им. И они уверовали в меня, что ты послал меня. Там он говорит, что они уверовали, что все мое, твое. Понимаете, что Христос говорит в молитве? Он говорит о том, что мы с тобой едины. Он с Отцом единый, и они поняли это, и молитва, переживание, даже не просто молитва, он говорит, я молю тебя, умоляю другими словами, да будут едино, как мы с тобой едино. Знаете, когда вот вот здесь даже не просто, чтобы мы были просто едины, и вот знаете, вот единство для нас, может быть, иногда оно такое, какое-то расплывчатое, что значит от церковь единая? Ну пока собираются вместе, значит все хорошо, да? Вот когда приходят все на собрание, еще хорошо. Уже когда разделились, но ну, это уже проблема. Это не, не совсем так. Это не просто приходить на собрание, быть вместе, вместе петь, вместе. Знаете, можно приходить на собрание и видеть человека и ничего общего не иметь, не иметь желания, не общаться, не разговаривать, не даже взглядом встретиться. И это не единство. Это неправильно. Это не то что заложено было Богом. Вы знаете, здесь Христос говорит слова, «Да будут едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, как мы едино». знаете, вот это единство Христа с Отцом. Первый раз, когда мы читаем в «Бытие», опять же я возвращаюсь туда в самом начале, да, интересно. У Бога была идея создать человека. И Он говорит, «Сотворим множественное число». Человека по образу нашему, по подобию нашему. И когда создал человека, вот интересная вот эта фраза и текст. Я очень часто с молодыми, когда приходится беседовать, я очень часто привожу этот этот текст в пример. Идея у Бога создать человека, вот семью, да? И мы мы говорим о семье, и должно быть единство в семье. Там в в первой главе, по-моему, 26 стих, когда он говорит, да, сотворил человека. Сотворил человека, единственное число, по образу своему, по образу Божию сотворил его, тоже единственное число, мужчину и женщину сотворил их, множественное число. Идея для семьи точно такая же, как у Бога. Бог по своему образу и подобию создал человека, как мужчину и женщину, как семью. Семья – это образ Бога. И единство в семье это образ Божьего единства. Мы понимаем, что уже в Ветхом Завете, в первой главе, говорится о Боге во множественном числе, но Бог один. Он представляется один. Потом только мы приходим к пониманию, мы увидим, когда пришел Христос на землю в Новом Завете, что это Бог в трех лицах, но одно целое. Христос говорит, Я и Отец одно, единство, полное единство. У Христа было. Полное единство со своим Отцом. Совершенное единство. И вы знаете, когда мы, мы понимаем и вот воспринимаем, мне кажется, что мы воспринимаем единство вот, Бога Отца, Бога Сына, как само собой разумеешься. Ну, понятно, Он же Бог, конечно, он, 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 это Его сущность. Конечно, Он один, но как по-другому? Братья и сестры, но вот если бы Христос не пришел на землю, и мы бы не видели Его дела, Его поступки, Его жизнь, мы бы не поняли до конца, что это такое. Но когда Христос пришел, Он явил, Он явил своей сущностью, как это? Мы понимаем, читая Евангелие, мы понимаем, Христос – это личность. И когда мы читаем в Новом Завете, в послании евреям, есть такой разговор, вот как бы передается, как идея такого разговора, что когда там на небе был вот вот этот разговор, Христос, Сын, говорит Отцу, Жертвы и приношения ты не восхотел, тело уготовил мне. Бог Отец приготовил вот эту, вот эту, э, как бы вот этот путь для Христа, да, стать человеком. И что Христос говорит? Он говорит, вот иду исполнить волю твою Божию. Вы понимаете, э, может, быть, может быть, это немножко сложно, но, братья и сестры, у Сына есть своя личность. Он является личностью, и Он не просто вот как как что-то одно целое, вот как бы безвольное послушание, нет. Помните, вот одна из мыслей, я не хочу вот как бы посеять что-то не совсем, да, но я просто хочу вам подметить вот этот момент, что у Бога Сына Он принял это решение, Он добровольно согласился Это не было насилие отца. Это не была просто безвыходная ситуация, что он просто вынужден был так пойти. Нет. Помните, когда вот в Гефсимании, когда он молился отцу, и когда ученики, вот Петр взял меч, помните, он говорит, «Неужели ты думаешь, что я не могу умолить отца?» То есть идея была? Возможность была у сына умолить отца, чтобы он послал 12 легионов ангелов? Была. Что он говорит? Как же исполнится Писание? Когда Христос был на земле, само Его полное послушание, все, что Он делал, интересная фраза однажды, вот вот, удивительная фраза, братья и сестры, это не просто, что Он делал ну, общую идею, то, то, что Отец захотел. Посмотрите, какое единство, полное единство отца и сына. Он говорит, Отец заповедал мне, что говорить и что сказать. Братья, вот, ну, как бы, толкователи приходят к идее такой, что в этой фразе, что говорить и что сказать, есть разница. Что говорить это как идею вообще что донести, а что сказать конкретно даже какие слова произнести. И сын принимает решение, что я буду послушен. Он говорит, я ничего не делаю, что отец мне не повелел. Более того, написано, что отец показывает все, что делает сам, чтобы сын это видел. Братья и сестры, единство Отца и Сына – это единство, построенное на любви. Это единство между двух великих личностей. И это настолько единство целое, что это один Бог. Одно целое в Духе, в единстве полном. И вы знаете, когда Христос создал Церковь, у Бога вот эта идея создать не просто общество не просто народы спасенные, не просто что-то отличное от чего-то. Посмотрите, когда Никодим приходит ночью к нему, он говорит, вам должно, помните, родиться свыше. Это как? Не просто поверить, не просто вот исполнять что-то, и вы будете моим народом. Нет. Вам нужно родиться в семью Божью. Родиться в семью Божью – это получить внутреннее рождение, духовное рождение, единство духовное полностью с Богом и друг с другом. И это очень важный момент, братья и сестры. Это Я я хочу сказать, что единство, которое которое в Писании говорится об этом единстве, это это очень очень серьезный серьезный фактор. И, может быть, даже мало сказать серьезное. это настолько важная вещь, что без нее невозможно. Вот в Писании много-много приводится моментов и много подтверждений того, что единство – это важно. Однажды, вот, в послании филиппийцам есть один из, ну, я думаю, что нами, всеми, мной особенно очень любимый текст. Филиппийцам, вторая глава, я бы даже прочитал этот текст, потому что здесь вот это связывается очень тяжело, прочно связано действие Христа, как Он один, един с Отцом. Что это было для Него и как это для нас? Послушайте, Эм, давайте вместе прочитаем, да, филиппийцам 2 глава с 1 стиха. Послушайте, Павел пишет церкви. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духом, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Посмотрите, он говорит, что если вот, ну, другими словами, может быть, проще сказать, если вы дети Божьи, если вы приняли вот это, дополните мою радость. Посмотрите, что он говорит. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Вообще это возможно или нет? Посмотрите на эти эти слова. Посмотрите на вот вот это перечисление. Одни мысли, иметь ту же любовь, Быть единодушны и единомысленны. Мы все разные. Как возможно в церкви, чтобы это было единство до такой степени? Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по спиринамудрию почитайте один другого высшим себя. Не не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Чувствование – это не чувство. А это вот внутреннее движение мыслей. Это это то, что движет тобою. Он, будучи образом Божьим, у Христа какое было вот вот это движение, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Как возможно было у сына с отцом Вот это единство. Полное послушание, полное смирение. Точно тот же образ, который э, Павел пишет нам для церкви. А Хотим быть едины? Только таким образом. Братья и сестры, по-другому невозможно. В Писании написано, что одна вера, один Господь, одна вера, одно крещение. Но если у нас один Господь, если одна вера, в которую мы верим, Одно крещение. В послании к Коринфянам Павел пишет, вы напоены одним духом. В одно тело крестились, да, одним духом и напоены одним духом. Это то, что внутри нас. Более того, вот образ, э, я говорил, да, как он Никодиму сказал, да, что э, вам должно быть родиться свыше, то есть стать частью Церкви Христовой стать частью Божьей семьи – это стать одно целое. И вот даже, наверное, неправильно будет сказать, что церковь – это образ или как тело Христа. Это даже не образ. Это это то, что реально церковь является телом Иисуса Христа. Мы – одно тело. Все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Да, мы крестились, погрузились Вот э, в одно тело мы стали одним телом, напойный одним духом. И вот если бы, если бы так это представить себе, братья и сестры, вот э, тело, наше тело, что было бы, если бы в нашем теле было разделение? Что было бы, если внутри нашего тела, наши члены церкви, э, члены нашего тела не работали вот так вот в единстве? Это просто невозможно себе представить. Но есть органы или, те, или члены нашего тела, которые совершенно разные. Вот ну, допустим, э, глаза, да? И сердце взять человека. Ну, разные совершенно органы. Можно было бы себе даже выдумать и там представить себе, да, что глаза могли бы хвастаться. Но мы намного красивее, чем сердце. Его не видно никогда. Если взять его там как-то или посмотреть, или что, ну, ну что оно себя представляет? Ты его не всегда даже и чувствуешь по глаза. Это вид человека, в принципе, да, можно по глазам определять очень много. Они показывают, есть красивые глаза, да, и тому подобное. В принципе, что могло бы быть тело без без глаз? Как оно могло бы видеть мир и тому подобное, да? Ну, а сердце? Или какой-то другой орган? Но когда мы... Немножко, ну, это же, может быть, даже смешно, да? Но на самом деле, если бы мы подумали, в церкви часто может быть так. Когда кто-то из членов церкви допускает эту мысль или считает, что вот, ну, кто-то не такой, кто-то не так важен, кто-то и тому подобное, вот отсюда вот эта идея разделения. В наше время, вы знаете, братья и сестры, вот э, я думаю, что сейчас вот технологии, которые пришли в мир, делают все для того, чтобы сделать человека, что он может спокойно сам дома прожить, без общества. В принципе, ну зачем церковь нужна? Я могу дома послушать, я могу Библию почитать, я могу посмотреть то, что мне нравится. В принципе... Ну а зачем общаться? Зачем иметь общение? Зачем как-то вот быть единым с кем-то? Смысл в этом? Ну, мы мы разные совершенно. И когда у нас происходят какие-то вот, может быть, напряжения, какие-то конфликты, как как часто в церкви, к сожалению, как часто мы поступаем совсем не так, как Писание говорит? Ну и это его мнение, пускай будет. Вы знаете, вот когда мы... Вот так остаемся на своем мнении, на своем убеждении. Иногда даже вопросы, о которых мы говорим или, может быть, дискутируем, иногда вопросы не, не, не настолько там какие-то важные, они могут быть второстепенные. Но ты понимаешь, когда ты начинаешь как-то вот э, говорить, и, с, допустим, с твоим собеседником у вас разные совершенно понятия, ты понимаешь, как вот, вот что-то уже становится где-то... И можно дойти до вот этого разделения, да, чувствуешь, что что что-то не так. Вот как-то мы с Сашей ехали по дороге, вот недавно ездили на встречу нашу, едем назад, и мы затеяли тему о втором пришествии Христа, и к удивлению я понял, что мы в некоторых вопросах совершенно по-разному смотрим. И знаете, мы стали как-то вот где-то дискутировать, где-то это самое, едем домой, и чувствуем уже что-то вот как-то вот вот можно здесь легко, легко можно сказать так, все. Что это, братья и сестры? Это вот наше я. Это мое. Вот я так понимаю. Я не готов пожертвовать своей идеей. Я не готов пожертвовать своей позицией. У меня есть вот мое, мой взгляд, мое мнение. Я вот так. Знаете, вот интересно. В Писании, то, что мы прочитали в э, филиппийцам, да? Христос, будучи Богом, не почит себя вот написано не почитал хищением быть рад... что значит хищением он не почитал что это то за что он будет держаться всеми силами он спирил сам себя не бог и отец его смирил не бог отец его заставил сказал так оставляй все иди нет это вот он принял решение он отказался вроде сестры как не просто отказаться своего вот какого-то своего мнения, своего убеждения, как нелегко сказать, окей, может быть, я ошибаюсь. Вполне возможно. Да даже если не ошибаюсь, это настолько второстепенный вопрос, что я готов пойти и смириться, готов отказаться от каких-то вещей. Вы знаете, вот э, один стих есть, э, ну, такое стихотворение, и там есть фраза такая, что Он, то есть э, Господь, любовь и милость к ближним, Вознес превыше всех учений и идей. Вот только обратите внимание, единство, братья и сестры, единство в церкви важнее любого служения. Я хотел бы, чтобы вы услышали, любое служение в церкви, любая ваша позиция, любое ваше дело, чтобы не было, намного меньше, чем единство среди братьев. Помните, Христос однажды рассказал, говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, помните, да? И вспомни, что? Что брат твой имеет что-то против тебя. Что нужно сделать? Поклонись Богу, принеси жертву, принеси в три раза больше жертву, покажи, что ты лу... Не нужна Богу твоя жертва. Оставь ее там. Пойди, примирись. А потом приди и принеси Дар твой жертвеннику, братья и сестры, посмотрите, Бог Христос ставит единство в Церкви между братьями, единство в теле Христа, выше поклонение Ему, выше служение Ему. Посмотрите, когда, вот, вот посмотрите, когда мы принимаем крещение, написано одна вера, одно крещение, да? мы говорим о том, что мы одно целое. Посмотрите, когда когда, э, мы э, вечерю делаем, послушайте, в первом послании к Коринфянам интересный текст есть написано. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем вечерю, что мы делаем, не есть ли приобщение тела Христова. И дальше. Один хлеб, и мы многие, одно тело. «Ибо все причащаемся от одного хлеба». Идея вечери, когда совершается вечеря раз в месяц. Почему хлеб один? Почему мы это делаем не под не дома каждый себе? Почему мы приходим сюда и вместе участвуем? Это признак, что мы одно целое. Посмотрите, какие важные вещи. Вера. Ну, один Господь, понятно, мы говорим, да? Вера одна Одно крещение, вечеря, все говорит о единстве, об одном целом. И не только, братья и сестры, я бы хотел сказать, не только то, что вот э, Бог между Сыном и Отцом вот это единство так красиво показано. Вы знаете, есть примеры в Писании, которые настолько ярко показывают единство в церкви, что мы читаем и говорим, ну да, это там-то было. А нам-то что? Как нам достичь этого? Посмотрите." Диане 4.32. Это Писание Бог оставил. Послушайте, первая церковь апостольская, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Думаете, они другие люди были или в другое время жили? или у них не, не, им не важно было их личное имение или имущество или то что им принадлежало я не думаю это вот ребята молодежь здесь много молодежи можете себе представить то что у вас вы могли бы сказать это не мое это общее телефон машина компьютер что-то еще это не мое это общее может это ну no. можно можно говорить красивые слова можно участвовать в служении можно делать какое-то общее дело но когда касается моего Когда цепляется за мое, не трожь, не трожь, это мое, это, это, и так очень часто, братья и сестры, почему в церквях происходят разделения? Почему? Не по основным библейским или догмам Писания, нет, а потому что я считаю, что так правильно. Я не готов уступить, я не готов отказаться от своего мнения. Мне кажется, что-то вот так правильно. Почему в семьях разделение? Почему вот между мужьями и женами проблемы, да, между родителями и детьми? Почему? Потому что мое, я не готов. И когда мы говорим, что это в членах церкви, когда мы говорим, что это внутри в церкви происходит, это вообще непонятно. Почему непонятно? Потому что... Мы допускаем вот это наше «я», нашу гордость, наше мнение, мы ставим во главу всего, и мы не готовы не уступить. Писание говорит, братья и сестры, Писание говорит, не не лучше ли нам остаться обиженными? Да лучше, конечно. Посмотрите, разделение даже в церкви – это серьезнейший грех. В первом э, послании к Ориенфянам Павел пишет, что э, «я хочу, чтобы вы были едины» и чтобы между вами не было никаких разделений. Помните, как как там, вот он пишет на эту, да, я Павлов, я Аполосов, я там Христов, я понимаю, говорит, что вы делаете это. Он говорит, ну разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Как это возможно? То есть, на мой взгляд, братья и сестры, вот то, что говорит Писание о единстве, это стержень церкви. Это идея, что мы одно целое. Мы одно тело во Христе. Интересно, здесь в этих стихах, что я прочитал в Евангелии от Иоанна, он говорит, потому, вот уверую, да, дабы, э, вот, э, чтобы я не не сказал по-своему, да да познает мир, что ты послал меня, да, и возлюбил их, как бы, да уверует мир, что ты послал меня. По каким признакам? Да будут едины, и да уверуют мир. Когда церковь единая. Вот почему первая церковь, имела настолько сильное влияние на мир. Не потому, что у них были очень сильные евангелизационные программы или миссионерское служение. Нет. Потому что вот то, что мы прочитали, одно сердце у всех было и одна душа. Как это возможно? А возможно, оно не происходит само собой, братья и сестры. Оно не происходит само собой. Оно не происходит вот как бы так естественно. Оно происходит, Писание говорит, будьте едины. Это повеление. Будьте единомысленны. То есть мы должны стремиться к этому единству. Мы можем разделиться очень легко. И когда человек кто-то какой-то говорит, или у него какое-то мнение, и я имею немножко другое мнение, к чему, к чему меня подталкивает? Не, я покажу, что я лучше понимаю. И мое мнение все-таки... Нет, найди общее что-то. Я не говорю о ложных заблуждениях там, или еще что-нибудь. Мы внутри церкви, братья и сестры, иногда делимся по таким мелочам, Мы иногда разделяемся просто потому, что мое «я» не дает мне хотя бы немножко смириться. Вот эти мелкие вещи нас настолько настолько разделяют, что мы не готовы ни грамма уступить. И это то, что в Писании очень серьезно осуждается. Любое разделение внутри церкви – это большой грех. В Писании написано даже «берегитесь производящих разделений». Братья и сестры, пример Христа – то, как мы уверовали. Крещение, вечеря, вера, Господь, у нас все одно, мы тело Христа. Да, мы разные, мы разные будем, никто не будет одинаков. Мы всегда в этом красота тела Христова. Посмотрите, если вот, ну, я думаю, что мы понимаем, да, вот выйти просто на улицу, посмотреть, как мир прекрасен, все разное. Деревья разные, цветы разные, все. И в этом красота. Как это уживается все. Почему мы часто не можем ужиться по по одной простой причине, что мы что-то по-разному видим? Я думаю, что это воля Божья. Я думаю, что это идея у Бога была. Чтобы мы сегодня прочитали, говорили, слушали вот именно о единстве. Мы можем. Мы можем и должны быть едины. Это молитва Христа. Это идея Бога. Дьявол не хочет этого. Он делит нас. Он разделяет. Это Он тот, кто отделился первый от Бога. И первый грех – это гордость, которая привела к разделению. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы сегодня молились о единстве Церкви. Хотелось бы, чтобы мы сегодня молились о единстве друг с другом. чтобы мы научились, вот так как Христос, смирять себя, делать вот эти шаги друг на навстречу другу. И если что-то не так, если даже где-то что-то происходит, чтобы мы могли научиться вот оставлять свое «я», где-то смиряться и искать вот этого единства. Пусть поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Вы слушали радио Волна благословения – Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.